0: Und da war es auch schon wieder Donnerstag. Heute ist der 23. September 2021 und ihr hört den letzten Teil unserer Miniserie Kleine Partei – Große Ideen. Diesmal geht es um eine ganz besondere Partei, die Hip-Hop-Partei.
1: Zuerst aber schauen wir auf die aktuelle Corona-Situation, wie wir das ja regelmäßig machen. Die Inzidenzwerte sinken, die Impfquote steigt so gut wie gar nicht und wir fragen einfach mal nach. Ich bin Marc Schubert
0: und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Gesundheitsminister Spahn hat wieder gewarnt. Er warnt auch diesmal wieder, muss man sagen, er warnt davor, dass wir uns in Sicherheit wiegen. Das hat er im Lauf der Pandemie ja immer wieder getan. Und äh, tatsächlich war es dann auch so, dass immer, wenn er gewarnt hatte, die Inzidenzwerte dann äh, kurz drauf oder manchmal länger drauf äh, gestiegen sind.
0: Wie ist die Lage aus Sicht eines Epidemiologen und Virologen? Einer, der sich besser auskennt als viele andere Experten, ist Professor Klaus Stör. Er hat hier bei uns immer wieder Dinge auf den Punkt gebracht, die auch immer so eingetreten sind. Und er hat nicht immer nur gewarnt, er hat uns auch zur Gelassenheit ermahnt. Guten Tag, Herr Professor Stör.
1: Schönen guten Tag. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt bei uns in Deutschland. Sie sinkt, wenn ich richtig informiert bin, weltweit ein Zeichen der Entspannung, dürfen wir uns entspannen.
2: Also sich zu entspannen ist immer gut, dann hat man einen freien Blick auf die Situation. Äh, Deutschland ist nicht das einzige Land, wo die Zahlen zurückgehen. Sie sagten das schon: äh, Spanien, Dänemark, äh, andere europäische Länder sind da auch mit dabei. Es ist schon ein saisonaler Effekt, den wir da erkennen. Im Sommer sind sowieso weniger Fälle äh, als im Winter äh, zu beobachten. Aber es gibt auch eine Wellenbewegung, so auf und ab, äh, der die gleiche Ursache hat wie im Winter, nämlich dass die Anzahl der Kontakte die der Einzelperson doch beschränkt sind, ähm, in Infizierter infiziert, also die, die er dann treffen kann, dann gibt es den Peak und dann ähm, den Abschwung und dann gibt es wieder eine Durchmischung der Bevölkerung. Alles das dauert drei, vier Monate, dann gehen die Fälle wieder nach unten. Also es gibt hier einen gewissen saisonalen Effekt, aber auch einen Welleneffekt, den wir jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern sehen.
1: In der Schweiz ist es so gewesen, dass da vor einigen Wochen es auf einmal einen Anstieg gegeben hat, während es bei uns den, den nicht gegeben hat. Äh, mhm. Ist das etwas, was auch bei uns dann so passieren kann, dass es von innerhalb von zwei, drei Wochen tatsächlich dann doch so wie ein exponentielles Wachstum gibt?
2: Das kann gut passieren. Man darf nicht vergessen, es ist ja nicht nur so, dass die Schweiz und Deutschland sich da zyklisch bewegen können. Sie sehen das ja auch in Deutschland. Äh, Im letzten Jahr waren besonders die westdeutschen Bundesländer betroffen und dann plötzlich ja, einige Monate später nur, und hauptsächlich die Ostdeutschen. Das sind auch große Regionen, schön da Österreich und die Schweiz, die sind so groß wie ein Bundesland in Deutschland. Also da können sich auch neben den übergeordneten saisonalen Trends auch dann lokale und regionale Trends umsetzen. Das hat was mit der Populationsdichte zu tun, hängt auch mit der Populationsdynamik sicherlich zusammen. Da gibt es keine Dinge, die unbedingt von der Bekämpfungsseite dahinter stehen. Aber natürlich in einem Land wie zum Beispiel in Serbien, in der Tschechei, Slowakei oder zum Beispiel in Irland, als man alles geöffnet hatte im letzten Jahr, dann geht die Inzidenz natürlich auch artzyklisch anders als bei den umgebenden Ländern dann auch der schnell so 15 fünf, fünfzehnfach ähm, nach oben. Kann auch dann auch wieder schnell fallen, je nachdem, wie die Bekämpfungsmaßnahmen sich dann von den anderen Ländern unterscheiden.
1: Wo Sie Bekämpfungsmaßnahmen sagen, die Idee eines Freedom Day. Ja, wird ja im Moment bei uns in Deutschland diskutiert, dass wir irgendwann im Laufe der nächsten Wochen, irgendwann im Oktober, sagen so, heute ist der Tag, alle sind wieder frei, alle Corona-Auflagen ähm, streichen wir und wir tun so, als wäre nichts gewesen. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, können wir schon machen oder sollen wir lieber noch warten?
2: Ja, wissen Sie, als Epidemiologe geht es immer um die Frage, welches Problem möchte man lösen? Und da gibt es eine klare Zielstellung. Und nach der Zielstellung versucht man dann, die Maßnahmen zu, äh, umzusetzen. Wenn die Zielstellung ist, dass äh, so schnell wie möglich allen Menschen ihre Grundrechte wiedergegeben werden, wenn man sagt, dass äh, jeder ein Impfangebot hatte, äh, jeder sich entscheiden konnte für die Impfung oder die Infektion, dann wäre das sicherlich der, der, der richtige Ansatz. Auf der anderen Seite muss man natürlich bedenken, dass es bei den über 60-Jährige noch immer 15 Prozent Personen gibt, die, die sich noch nicht haben impfen lassen und alle die, die sich im Frühjahr diesen Jahres hatten impfen lassen, über 60, jetzt eigentlich aus medizinischer Sicht eine Boosterimpfung sicherlich bekommen sollten. Also hier gibt es noch ein hohes äh, Risikopotenzial und ich finde es richtig, dass man jetzt äh, abwägt, äh, inwieweit man die Ungeimpften jetzt noch näher an die Impfung heranführt, aber und aber auch sicherlich die, die, das Gesundheitssystem auf eine mögliche, auf äh, nicht eine mögliche, auf die definitiv vorhersagbare Winterwelle vorbereitet.
1: Also Winterwelle wird kommen, wir werden äh, wahrscheinlich wieder eine Diskussion darüber haben, dass Intensivstationen überlastet sind. Wir stellen dann fest, sie sind dann nie so überlastet, dass Patienten äh, nicht mehr geholfen werden kann. Stichwort Triage <lacht> wird uns wahrscheinlich nicht bevorstehen, auch diesmal wieder nicht, nehme ich an. Mhm. Okay, so, das, das freut mich schon mal. Die Frage ist aber, weil Sie gerade die Zahl gesagt haben, 15 bis 20 Prozent der über 60-Jährigen sind noch nicht geimpft. Das sind ja dann offensichtlich oder liege ich falsch, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Mhm. Es ist eine moralische Frage. Sie dürfen auch sagen, möchte ich nicht beantworten. Müssen wir dann auch noch Rücksicht nehmen, wenn doch diese Impfangebote nun wirklich schon sehr lange gemacht worden sind?
2: Das ist eine Ermessensfrage. Da müssen die Staatsrichter fragen. Ich glaube, von der von der Perspektive eines Geimpften oder aus der Perspektive von Personen, die die Impfung als sicher und wirksam betrachten und die Erkrankung als bedeutend, ist es eigentlich unvernünftig, sich nicht impfen zu lassen, da müsste man alles öffnen. Aber es gibt sicherlich auch eine Vorsorgepflicht des Staates, die für die Leute, die vielleicht auch sozial benachteiligt sind oder aus anderen Gründen, Sprachgründen, aus Bevölkerungsgruppen kommen, die einfach nicht die Informationen hatten, um die Wirksamkeit der Impfung, deren Sicherheit, die Bedeutung der Erkrankung auch wirklich abzulesen, dass man denen noch die Chance gibt, sich tatsächlich über die Zeit hin noch impfen zu lassen. Das geht über die 2, 3, 2 und 3G-Regel, dass man die also mit sanftem Druck dann in die Richtung drängt, dass man die Leute, die halt nicht geimpft sind und krank werden, dass die dann auch keine, keine entsprechenden ähm, Entschädigungen bekommen, äh, dass man die also nicht mehr so sehr am Sozialleben teilnehmen lässt. Aber das geht meines Erachtens besser über die, die Informationsangebote. Und deswegen glaube ich, es ist es richtig, jetzt erstmal keinen Impf, äh, kein Impfzwang einzuführen. Aber es wäre notwendig, dass man vor allen Dingen bei den Älteren und bei denjenigen, die eben äh, aus anderen Gründen noch nicht die Impf Angebote angenommen haben, Informationen halt anbietet und an die, die auf die entsprechenden sozialen und Bevölkerungsgruppen abhebt.
1: Sie haben den Impfzwang angesprochen, sagen wir, okay, den wollen wir nicht. Ich frage jetzt noch einmal nicht den Virologen, sondern den Epidemiologen, wie kriegen wir denn die Leute dazu, dass sie sich impfen lassen? Müssen wir da so eine Art Druck machen wie wie in Frankreich, wo man einfach sagt, hier Dekret, pass mal auf, ihr müsst euch impfen lassen, äh, wenn ihr zur Arbeit gehen wollt oder ihr müsst das nachweisen oder ihr müsst permanent testen oder äh, so eine Version wie in Italien, müssen wir da ein bisschen mehr machen in Deutschland? Mhm.
2: Also ich glaube, auch hier muss man nach dem nach Fragen, welches Problem man lesen möchte. Und ich glaube, die Gründe für Impfunwilligkeit oder Impfzögerlichkeit unterscheiden sich nach Altersgruppen, nach Bevölkerungsschicht, nach sozialer Herkunft. Und die muss man erstmal erkennen. Und das sind mehr Soziologen, Psychologen, Neurobiologen und Kommunikationswissenschaftler, die hier diese Gründe herausfinden müssen. Und da kann man ganz spezielle Informationsangebote dann auch äh, zuschneiden auf diese Bevölkerungsgruppen. Nur zu sagen, wir machen jetzt eine Woche Impfkampagne äh, und äh, schicken mobile Teams herum äh, und setzen dort mobile Teams auf. Das ist schon gut und richtig. Aber ich glaube nicht, dass es die Bevölkerungsgruppe anspricht, die aus sprachlichen Gründen, aus kulturellen Gründen oder aus sozialen Gründen die Impfung äh, immer noch äh, nicht äh, als die bessere Alternative ansieht.
1: Wir bleiben bei den Impfungen und gehen in die ganz jungen Jahre, ähm, gehen Kinder unter zwölf Jahren. Ähm, auch darüber wird diskutiert, sollten wir sie impfen oder nicht. Es gibt ja relativ wenig schwere Verläufe, wenn ich richtig informiert bin, können Sie ja gleich sagen. Auf der anderen Seite haben wir äh, den ganzen afrikanischen Kontinent noch nicht geimpft und reden dann darüber, dass wir hier Kinder impfen sollen. Ähm, helfen Sie mir, wie soll ich mich dazu verhalten? Was sagt der Experte?
2: Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir jemals einen Impfstoff hätten, der bei den Kindern unter zwölf Jahren ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis hätte. Das wäre toll. Aber da die Erkrankung so mild verläuft bei den Kindern und auch Long-Covid, -Long das haben dann, glaube ich, hoff hoffentlich auch die meisten gemerkt, in dieser Altersgruppe äh, bei weitem nicht die Rolle oder gar keine Rolle spielt, äh, da gibt es höchstwahrscheinlich nie einen Impfstoff, der äh, dann tatsächlich... Äh, höhere höheren Nutzen hat. Deswegen glaube ich, sollte man sich auch auf die konzentrieren, die tatsächlich den größten Nutzen haben. Das sind die über 60-Jährigen. Was mir große Sorgen macht, dass auch gegenwärtig bei dem abschwingenden Trend der gesamten Neuinfektion die Anzahl der Erkrankungen bei den 80-Jährigen zunimmt. Und dass sie bei den 60- bis 79-Jährigen nicht in dem Trend abnimmt, wie bei allen anderen. Bei allen anderen hat die haben die Neuerkrankungsrate ca. 20 Prozent abgenommen in den letzten Wochen. Bei den 60- bis 79-Jährigen nur ca. 8 Prozent. Das heißt, diejenigen, die besonders stark erkranken und die auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf die Intensivstationen kommen, sind besonders von der Infektion betroffen. Und das sollte uns eigentlich Sorgen bereiten. Viel weniger die Diskussion jetzt, ob man die unter Zwölfjährigen äh, impft. Ich finde es richtig, dass wenn ein Impfstoff zugelassen ist, natürlich dann jedes ähm, Elternteil sich entscheiden kann, sein Kind dort zu impfen. Aber in, vom staatlicher Seite, von der gemeinschaftlichen Seite, sollten wir uns auf die konzentrieren, die von der Erkrankung besonders stark betroffen sind.
1: Das ist ganz interessant, weil ich hatte tatsächlich so einen Haken dahinter gemacht und habe gedacht, okay, jetzt gibt es noch die booster -Impfungen. Die sind aber sinnvoll, ne? Booster-Impfungen für die ältere Zielgruppe.
2: Also die äh, Impfung für die über 60er ist absolut biologisch plausibel. Die Antikörper verschwinden schneller bei ihnen. Die haben auch zu Anfang schon nicht so eine ganz äh, tolle Immunreaktion. Und jetzt sind ja schon für viele acht, neun Monate vergangen nach der ersten Impfung und zweiten Impfung und deswegen genau wie bei der Influenza sollten sich alle, die über 60 sind, vor dem Winterausbruch noch mal eine Boosterimpfung holen. Ich ich glaube auch, dass wir gerade aus dieser Altersgruppe noch weiterhin schwere Verläufe sehen werden. Mehr Impfdurchbrüche, desto länger die Impfung zurückliegt desto und desto weiter wir im Winter drin sind. Und dass daher auch ein hoher Druck noch auf die Intensivstationen und auf die Krankenhäuser kommen wird.
1: Herr Steuer, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben für uns.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schubert.
0: Seit dem Frühjahr 2017 gibt es eine Partei, die für Aufsehen gesorgt hat, allein weil ihr Name schon überraschend ist, die Hip-Hop-Partei. Geht es da nur um Musik? Geht es da nur um Hip-Hop? Man hat uns gesagt, nein, es geht um die Hip-Hop-Kultur. Aber was genau versteht man darunter? Wüsstet ihr es? Wir sind ganz ehrlich und sagen, wir haben wenn überhaupt nur eine leise Ahnung, aber wir können ja einfach neugierig sein und nachfragen. Welche Ideen, welche Vision steckt hinter der Partei, die den offiziellen Titel trägt, die Urbane, eine Hip-Hop-Partei? Eine der Parteivorsitzenden ist Niki Drakos.
1: Hallo Niki. Hallo Marc. Ich wusste nicht, dass es eine Hip-Hop-Partei gibt. Umso schöner ist, dass du dir Zeit nimmst, uns es zu erklären. Ja, es heißt die urbanen Hip Hop Partei. Erklär mir, was ist eine Hip Hop Partei? Wozu braucht man die? Es geht nicht um Musik, richtig?
3: Also der korrekte Name lautet die urbane eine Hip Hop Partei. Das ist unser ganzer und ausgeschriebener Name. Den haben wir auch mit Bedacht gewählt. Und zwar klar, wir wollten eine Partei gründen erstmal. Weil das Angebot, das da ist, uns nicht gefällt und niemand von uns sich dort wiedergefunden hat. Und zwar auch klar, wir wollten die Idee in der Hip-Hop-Kultur verankern, weil viele von uns, die an der Gründung beteiligt waren, so mit der Hip-Hop-Kultur groß geworden sind, sich darin identifizieren damit arbeiten teilweise, manchmal auch einfach nur Fans sind äh, von Hip-Hop. Das ist eine Kultur, die eine Bedeutung hat, die sehr verbunden ist, ganz eng verbunden ist mit der rassistischen Erfahrung von schwarzen Menschen, vor allem erstmal in Amerika. Mhm. Und daraus Aus diesem Kontext ist ja die Hip-Hop-Kultur entstanden. Das heißt, die ist ganz eng verbunden mit rassistischer Unterdrückung. Das war für uns wichtig, das zu adressieren. Und gleichzeitig ist es eine Kultur, die... Menschen zusammenbringt und in der es nicht so eine Rolle spielt, wie siehst du aus, was kannst du, woran glaubst du, was ziehst du an und so weiter, sondern wer da ist, macht mit.
1: Okay, also und und der Hintergrund, wenn du sagst, okay, schwarze Unterdrückung, das heißt, euch geht es generell auch um das Thema Unterdrückung. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, okay, es geht hier um die eine Minderheit oder die andere Minderheit, sondern Unterdrückung generell.
3: Ja, also das geht ja schon fast in eine philosophische Richtung ein bisschen ne? mhm. und auf eine sehr grundsätzliche Ebene. Wir sagen, dass wir grundsätzlich global in Systemen der Unterdrückung leben. Also unser, unser ganzer Globus, sowohl global, aber auch die Gesellschaften in sich, sind so Konstruiert und so organisiert, dass es immer eine dominante Gruppe gibt und eine unterdrückte Gruppe. Das ist jetzt sehr plakativ und sehr. Äh, sehr plakativ ist gut, ich muss es doch
1: verstehen. Ich muss es verstehen.
3: Scherenschnitte ja, gut. Das ist so ein bisschen <lacht> Scherenschnittartig dargestellt. Ne? Aber, ja. ähm, und natürlich gibt es immer Grauzonen, natürlich gibt es immer, ist es nicht immer so ganz eindeutig festzustellen. Aber grundsätzlich haben wir einfach Scheren zwischen Schwarz und Weiß. Zwischen Arm und Reich, zwischen im Patriarchat, ne? also äh, zwischen Mann und Frau, um das jetzt mal sehr so runterzubrechen. Wir würden sagen zwischen Cis-Männern und Flinter-Personen. Das ist unser Jargon, sage ich jetzt mal. Wow, den musst du uns ähm, erklären,
1: also Cis-Wow.
3: Genau, das erkläre ich gerne. Soll ich das jetzt erklären? Ja,
1: ja, natürlich, damit habe ich es direkt verstanden.
3: Naja, also wir ähm, haben ja eine Sichtweise auf Geschlechtsidentität die binär ist, also zwei Pole hat, sozusagen. Es gibt Mann und es gibt Frau. Das ist so gesellschaftlich etabliert. Und es zeigt sich immer mehr, dass es zahlreiche Menschen gibt, die sich in diesem binären System gar nicht verorten richtig. Die sagen, ich gehöre weder dazu noch dazu. Ich bin irgendwo in der Mitte. Oder die sagen, ich werde zwar so von außen gelesen, ne, ich werde als Mann wahrgenommen von, der, von meiner Umgebung, aber das, damit identifiziere ich mich gar nicht. Ich identifiziere mich als Frau mit allem, was man Frauen zuschreibt oder was, was Frau sein bedeutet in der Gesellschaft, damit identifiziere ich mich. Das heißt, für uns ist Geschlecht äh, und wir gehen darauf ein. Wir sagen nicht Quatsch, das ist alles Unsinn, sondern wir sagen, okay, dann müssen wir das doch öffnen, dann müssen wir doch neu darüber nachdenken. Und, ähm, und das akzeptieren und nicht die, die Identität dieser Person verneinen oder suggerieren, dass sei irgendwie, äh, die seien jetzt psychisch irgendwie nicht ganz klar oder so. Ne? Okay. Das wird ja, was ja von rechten Ideologien oft gemacht wird. Und cis bedeutet, sich mit dem Geschlecht zu identifizieren, das dir bei der Geburt zugeordnet wird. Also du kommst mit Geschlechtsteilen zur Welt, die männlich, äh, die männlich sind oder die männlich genannt werden. Und du identifizierst dich aber auch als Mann in dieser Gesellschaft. Dann hast du eine Cis-Identität. Wenn es umgekehrt ist, dann hast du eine Trans-Identität. Ah, okay. Cis ist sozusagen der Gegensatz zu Trans.
1: Ah, dann ist guck mal, so leicht. Das ist sofort verstanden. Wie schlägt sich aber denn genau. so etwas, so eine, so, eine, so eine Grundhaltung? Das ist erstmal nur, nur eine Haltung, absolut nachvollziehbar, auch richtig. Wir leben im 21. Jahrhundert. Leute, lasst den ganzen Quatsch von früher einfach mal sein. Lasst Menschen, Menschen äh, sein. Wie schlägt sich das in eurem Programm nieder? Was sind so, so griffige Punkte, wo ihr sagt, ähm, das nehmen wir jetzt mal in Angriff, das müssen wir umsetzen, das wollen wir umgesetzt sehen?
3: Wir haben sehr große ähm, Würfe so den, die Vision ist wir möchten global in einer, in einer globalen Community leben ohne Grenzen ohne Barrieren verteilungsgerecht und ohne Unterschiede in den Zugängen zu Bildung zu Nahrung zu Wohnungen zu Gesundheit
1: also ganz globaler Sozialismus so wäre das so oder ist das ein böses Wort in dem Fall ich so? nenne
3: es nicht Sozialismus oder wir reden nicht von Sozialismus ja. sondern wir, wir weil das ist so ein Sammelbegriff für etwas, wo ganz viele Menschen ganz unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Und deswegen benennen wir es sehr genau. Deswegen habe ich diese Aufzählung gemacht. Ne? Verteilungsgerecht, äh, barrierefrei und äh, solidarisch. Ne? Also das sind alles so Begriffe, mit denen wir hantieren. Und wir finden es gut, das auch aufzufächern, um ganz, ganz deutlich zu sagen, was wir wollen. Sozialistisch ne, kann, mögen manche benutzen den Begriff. Wir arbeiten mit anderen Begriffen. Da gibt es mit Sicherheit Überschneidungen. Aber... Manchmal steht irgendwo sozialistisch drauf, wo aus unserer Sicht nicht das drin steckt, was wir wollen, und deswegen macht es dann keinen Sinn, mit dem Begriff zu arbeiten. Das ist
1: sozusagen der große Wurf. Wenn, wenn ich so konkreter unterwegs bin, ne? ich habe euer Programm äh, mir angeguckt. Wo würdest du sagen, was, was sind da so, so Schwerpunkte?
3: Wir können es jetzt ein bisschen weiter runterbrechen. Da gehören Sachen zu wie Bewegungsfreiheit. Ja? Also warum hat eine Person mehr Rechte? oder weniger Rechte als eine andere, sich auf diesem Planeten zu bewegen.
1: Du sagst jetzt Planeten, ne? Aber wir sind jetzt mal mhm. beim Programm, okay, eben, sagen wir mal, ich, ich lebe in Berlin oder in Deutschland, und sage, okay, ich will äh, die Urbanen wählen. Wir hier, hier in Deutschland haben wir alle Bewegungsfreiheiten, oder?
3: Nee, haben wir nicht. Das fängt schon bei Residenzpflichten an, wo Menschen sich nur innerhalb eines gewissen Radius bewegen können, weil sie zum Beispiel einen Aufenthaltsstatus haben, der an solche Bedingungen geknüpft ist. Da fängt es schon an. Dann gibt es finanzielle Grenzen, wo Menschen sich bewegen können und nicht. Für manche ist es einfach undenkbar, sich außerhalb ihrer Stadtgrenzen zu bewegen, einfach weil sie das Geld dafür nicht haben, um aus ihrem nächsten Umfeld rauszukommen. Aber wenn wir darüber im Parteikontext sprechen, dann reden wir vor allem von Grenzregimen, und von Visa-Regimen, visa, ähm, visa, visa äh, Systemen, die immer noch entlang kolonialer Dominanz organisiert sind. Das heißt, es sind die weißen Mehrheitsgesellschaften, also die Gesellschaften, in denen überwiegend weiße Personen ähm, leben, die ähm, all diese Rechte haben. Und es sind überwiegend ehemalig kolonisierte Länder, die auf visa angewiesen sind, auf Grenzen stoßen, die ähm, nicht zugelassen sind, überall hinzureisen. Und darüber sprechen wir, wenn wir über Bewegungsfreiheit sprechen. Wir haben an den Grenzen Europas sind äh, seit 1990 nicht nur im Mittelmeer, sondern überhaupt an den Grenzen Europas sind über 40.000 Menschen bereits gestorben. Bei dem Versuch, die Grenzen Europas zu übertreten,
0: Heute ist es wieder so, dass das Interview gleich weitergeht. Wenn ihr die großen Parteien noch mal hören und sehen wollt, heute Abend ist die Schlussrunde in ARD und ZDF. Wenn ihr noch Kraft und Muße habt, holt euch dort die letzten Eindrücke. In den letzten Umfragen sieht es ja so aus, als würde Armin Laschet doch noch mal an Olaf Scholz herankommen, also als würde die Union an die SPD herankommen. Bei den anderen Parteien gibt es so gut wie keine Veränderungen. Mal sehen, ob es heute Abend noch irgendwas gibt, was den Ausschlag in die eine oder andere Richtung gibt. Geben könnte.
1: Wir sind morgen früh wieder für euch da, dann mit ja, einer eigenen Art von Entscheidungshilfe für die Wahl, wenn, wenn alles klappt, wie wir uns das überlegt haben. Eine Entscheidungshilfe, ja, vielleicht nicht nur für die Wahl, vielleicht eine Entscheidungshilfe für jeden Tag. Also bis morgen.
0: Bis dahin, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Heißt das, ihr seid dafür, ihr seid dafür, die. Also die Grenzen sozusagen aufzulösen, also Visa pflicht abschaffen, jeder darf kommen.
3: Richtig, genau.
1: Unbegrenzt, ja tatsächlich. Also ich will
3: Menschen sollten sich auf dem Planeten frei bewegen können.
1: Und wenn das dazu führt, dass jetzt, sagen wir mal, es käme jetzt, ich will jetzt nicht diese Wow, dann kommen all die Menschen zu uns, wir kriegen, aber sagen wir mal, es kämen jetzt pro Jahr 500.000 Menschen. Du hast ähm, mhm. ähm, Kolonialisierung hauptsächlich hat das mm. nicht nur, aber natürlich den afrikanischen Kontinent getroffen mm. in, der, in der Vergangenheit unseres Kontinents. So, das heißt, mm -hmm. die Menschen haben natürlich das Bedürfnis, ein besseres Leben anzustreben und kommen dann nach Deutschland, nach Europa. Mm -hmm. Möglicherweise Richtig. wollen ja, viele okay, eher ja, nach Großbritannien als nach Deutschland. Das kann ich mir absolut. auch gut vorstellen. Oder nach ja, Frankreich wegen der, absolut, wegen der. Ja, ähm,
3: Richtig.
1: So, und, aber das würde, würde doch die Gesellschaften, die wir hier haben, komplett überfordern.
3: Reden wir mal wirklich auf dieser sehr abstrakten Ebene. Das kann sehr gut sein. Aber die Frage ist ja, warum wollen alle hierher? Wenn wir mal davon ausgehen, dass überhaupt alle hierher wollen. Sie wollen ja nicht hierher. Das ist ja der, das ist ja falsch. Das ist ja schon der falsche Gedanke. Sie möchten ein Leben in Würde. Sie möchten Gelegenheit haben, sich zu entfalten. Sie möchten Sicherheit. Sie möchten Zugang zu Gesundheit und zu Bildung und zu einer hohen Lebenserwartung. In Europa ist die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen 80 Jahre. Süd in Ländern in Afrika südlich der Sahara ist die Lebenserwartung, die durchschnittliche, ist maximal 60 Jahre. Das heißt nicht, dass alle Menschen mit 60 sterben, mhm. aber die durchschnittliche Lebenserwartung ist 60. Und alleine schon dieser Umstand, wenn man sich das mal wirklich überlegt, dass die Tatsache, dass ich dort geboren werde, bedeutet, dass meine Durchschnittliche Lebenserwartung 20 Jahre weniger ist. Ich weiß nicht, wie alt du bist, Marc. 50? Ich bin 50.
1: Ach, du bist Genau, 50. ich werde
3: 50 dieses Jahr. Ja, ja dann sind ja. wir beide 50. Dann. Wir sind beide 50 und unser Leben wäre allerhöchst wahrscheinlich in 10 Jahren zu Ende. So, im Durchschnitt. Ne? Also, äh, so hier in Europa gehen wir davon aus... Gehe ich mal davon aus, ich weiß nicht, wie du persönlich aufgestellt bist. Ne? Das kann ja auch sein, manche Menschen haben auch Krankheiten und so weiter. Aber
1: Gerade mit dem Rauchen aufgehört, grundsätzlich, ganz frisch. Also insofern, ja.
3: grundsätzlich, grundsätzlich können wir davon ausgehen, relativ alt zu werden. Im, ne? ja. So, Das ist schon mal ein Punkt. Das heißt, um jetzt auf diese Sache zurückzukommen, Menschen möchten diese Zugänge haben. Sie möchten nicht unbedingt nach Europa. Das ist gar nicht der Punkt.
1: Ich verstehe schon. Das heißt, okay, dann umgekehrt. Dann sagen wir also, wir müssen Lebensbedingungen schaffen vor Ort.
3: Richtig, so. danke schön. Und wie machen wir das jetzt? Wir müssen einfach dafür sorgen, ja, indem wir, die, indem wir erstmal, der erste Schritt ist Anerkennung. Der erste Schritt liegt darin, zu das zu verstehen. Zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass uns hier irgendjemand, da gibt es diese Narrative, diese Bilder, die verwendet werden, zu überschwemmen, zu überrollen zu, ne? so, das sind alles.
1: Flüchtlingsschwämme, Flüchtlingsflut, alles, ich weiß, ja. Wie könnte denn ein, ein so ganz praktischer Ansatz, was könnte konkrete Politik sein, um zu sagen, okay, da äh, das machen wir. Ist das klassisch mehr Entwicklungshilfe, wenn das überhaupt ein Begriff ist, der für euch äh, noch in Ordnung ist? Oder wie, wie, wie oh, habe ich es mir vorzustellen? Nee, dann
3: wir, werden wir mal sehr praktisch. Ja. Ne? Dann werden wir mal sehr praktisch. Vielleicht ist ja jetzt schon. Ich will nur einen Satz noch sagen. Vielleicht ist ein bisschen klar geworden, dass wir eigentlich mit unserer Lebensweise eine Bedrohung für den Rest des Planeten darstellen. Ja ja. Wir verbrauchen die Durch Ressourcen. Durch Konsum. Genau, genau richtig. Ne? So. so wir, wir die Asiaten haben Ressourcen aufgeholt. überall. Ja da gibt, ne, China ist nochmal ein Sonder, ist ein Player, äh, da kann man nochmal eine gesonderte Sendung drüber machen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber grundsätzlich ist das erstmal so die Dynamik, über die wir sprechen wollen. Also, es ist zum Beispiel so, dass die Europäische Union mit den AKP-Staaten, den sogenannten, A steht für Afrika, K steht für Karibik, P steht für Pazifik, äh, mit den AKP-Staaten, die sind dann so in Regionen zusammengefasst, Ecowas Westafrika, Ostafrika und so weiter, mhm. Handelsverträge abschließt. Das läuft über die WTO, über die Welthandelsorganisation, die in den 80ern gegründet wurde. Und ähm, diese Handelsverträge sind dafür da, um die Märkte in den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten für europäische Produkte zu öffnen. So Und wir haben ja hier, das ist ja auch bekannt, wir haben Überfluss, wir haben eine Überproduktion an allen möglichen Sachen und statt da hinzugucken und zu sagen, warum haben wir denn diese Überproduktion, wird versucht, die Überproduktion loszuwerden und damit Märkte zu erschließen außerhalb. So, das heißt, unsere Produkte, unsere europäischen Produkte, sollen diese Märkte sollen auf diesen Märkten stattfinden, werden natürlich sehr viel günstiger produziert. Weil wir so viel sehr Subventionen auch bezahlen. Ne? Weil wir sehr viel ja. Subventionen da reinschießen, genau. Und machen die lokalen Märkte vor Ort kaputt.
1: Ja, du sagst, man kennt das eigentlich auch. Ich glaube, viele Menschen wissen das nicht, dass Hähnchenschenkel, die wir hier tief frieren und äh, in viele afrikanische Staaten schicken, dass die mm. dazu führen, äh, dass dort Geflügelfarmen einfach nicht mehr existieren können. Klammer auf, es sind Richtig. Geflügelfarmen, genau. die genau. more sustainable sind, die ökologisch wertvoller geführt werden als jede einzelne Richtig. Geflügelfarm hier bei uns. Das wissen, genau. äh, das, das wissen viele Menschen nicht. Man macht sich darüber ja keine Gedanken, ne?
3: Richtig, genau. Also, das ist einfach eine Tatsache, dass wir durch Handelspraxis ähm, da sehr viel Schaden anrichten und sehr viel beitragen zu Unterdrückung, zu Ungleichheit und ultimativ dann auch dazu, dass Leute gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und sich irgendwo eine neue Option zu suchen, zu überleben, äh, ihre Familie zu versorgen und Gelegenheiten zu äh, wahrnehmen zu können. Wie wir da rangehen können, wäre beispielsweise, dass wir als deutsche Regierung, die ja, Deutschland ist ein Powerhouse in Europa, Deutschland ist die stärkste Wirtschaft in Europa, das, die stärkste politische Einheit eigentlich. Ne? so ähm, Also hat sehr viel Gewicht auch mhm. in Europa. Das heißt, Deutschland müsste vorangehen und müsste innerhalb der EU zum Beispiel auch eine Politik anstreben und dafür Verbündete gewinnen, die gemeinsam diese... Äh, EPA heißen die, European Partnership Agreements, heißen diese Hand oh, Handelsabkommen.
1: Das ist ein schönes Wort.
3: Hört sich toll an, ne? Na, hört ja, sich super ja. an. Ist aber, steckt aber, wenn man ins Detail guckt, der Teufel steckt im Detail, äh, ist, das, äh, überhaupt nichts, äh, ist das überhaupt nichts Grandioses, sondern ist dafür da, weiter diese Hegemonie und diese Vormacht und die Dominanz auszubauen. Die wirtschaftliche Dominanz in dem Falle. Und diese EPA, diese European Partnership Agreements zum Beispiel, müssten sofort, müssten die aufgehalten werden und müssten komplett neu, müsste darüber nachgedacht werden und, äh, und geschaut werden, wie können wir die verhandeln, wie können wir mit den Regionen in Kontakt gehen, wie können wir gucken, was können wir denn für Verträge machen, um vor Ort das so zu gestalten, dass es eben nicht passiert, dass Märkte kaputt gemacht werden
1: wo wir nicht nur wo wir nicht nur überhaupt einen Markt suchen, sondern wo wir wirklich ja wo wo Partnerschaft eben so gelebt wird, dass wir sagen okay an welcher Stelle äh, können wir euch helfen, ähm, dass ihr euch in die Richtung entwickelt, dass ihr ganz alleine äh, Dinge ähm, herstellen könnt, die, die ihr bislang nicht herstellen konntet und Klammer auf was können wir denn äh, dann von euch importieren irgendwann mal
3: richtig ja? genau ich, du hast ein sehr schönes oder ein sehr wichtiges Wort gesagt, wo ich gerne rein ha, einhaken möchte du hast gesagt wie können wir euch helfen so, das Wort Hilfe sollten wir mal aus unserem Wortschatz wegparken. Mhm. So, es geht nämlich nicht um Hilfe, es geht darum, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Denn, und das ist eine Tatsache, dass der Wohlstand, der europäische Wohlstand, leider, muss man sagen, nicht auf dem unglaublichen Fleiß der weißen EuropäerInnen fußt, darin äh, sich aus sich selbst heraus irgendwie so so viel Macht und Reichtum und Wohlstand und äh, so weiter zu verschaffen, sondern das hat, ganz, das hat seinen Ursprung in der Ausbeutung, Kolonisierung und Versklavung von, äh, von schwarzen Menschen und Menschen of Color auf der ganzen Welt. Ja, Wir haben ein, lang, ein 500 Jahre dauerndes System von Versklavung gehabt und von Kolonialisierung, wo wir ohne Gegenleistung Ressourcen und Arbeitskraft abgeschöpft haben, als Europäer*innen, auch die weißen Amerikaner*innen, die das betrieben haben, auch das waren weiße Europäer*innen.
0: Mhm.
3: Ja, das ist nicht, das sind nicht irgendwelche anderen Leute, sondern das waren, das sind unsere europäischen Vorfahren.
1: Nein, nein, währenddessen haben wir die die indigene Bevölkerung des Kontinents, den wir dann gerade haben, die haben wir ja ausgerottet. Genau. Die können ja nicht gewesen sein. Richtig, nein, nein.
3: <lacht> richtig. Indigene Bevölkerungen nicht nur in Amerika sondern auf der ganzen Welt, in Australien, in Asien, in Südamerika, in, ähm, im pazifischen Raum. Also wir haben wirklich als EuropäerInnen, nicht wir, die wir jetzt hier leben, aber unsere Vorfahren haben das alles betrieben und haben auf dieser Grundlage den Reichtum, von dem wir immer noch profitieren heute, ähm, angehäuft.
1: Das heißt, wir, wir müssen sind, jetzt zurückgeben, sind wir in sozusagen.
3: Verantwortung, richtig. Wir sind in, ein, in der Verantwortung, zurückzugeben und das anzuerkennen, das zu sehen, darüber zu, ein Wissen zu verbreiten, weil das wird nicht gelehrt aktuell. Das sind Sachen, die sind auch nicht schön. Das ist ja nicht so toll. Ne? Also es ist nicht so grandios und so. Ähm, kollidiert auch ein bisschen mit unserem Selbstbild, das wir aufgebaut haben als Europa. Ne? Europa, der Hort der Menschenrechte, der Hort der der Gleichberechtigung und so weiter. Ja, im Vergleich zu dem,
1: zu dem, was es sonst so gibt. Also ich kann in die USA gucken, ich gucke nach Lateinamerika, ich gucke nach Asien. Da ist, ja, ist, ist, ja schon, ist ja schon okay. Wir sind ja der Hort der Menschenrechte. Geschichte ist problematisch, ja, ich weiß.
3: Genau, wir haben uns ein, wir haben uns ein System erschaffen, in dem wir die Verletzung von Menschenrechten exportieren und, und hier eine nicht Menschenrechte leben, sondern Privilegien in Anspruch nehmen. Das ist ein sehr großer Unterschied, dass wir leben nicht Menschenrechte, sondern wir leben Privilegien. Und, das ist, und die bauen eben auf dieser Dominanz, die über diese vielen Jahrhunderte aufgebaut wurden. So, und das, das ist eine Verantwortung, in der wir stehen, das zu lernen, das zu verstehen, das anzuerkennen und dann aber ins Handeln zu kommen und nicht in der Schuld stecken zu bleiben und zu sagen, oh Gott, das ist ja alles ganz furchtbar und, wir, und die Leute, die heute leben, wir können ja nichts für diese 500 Jahre, aber wir können sehr wohl etwas jetzt tun gegen, die, gegen das Kontinuum, gegen die fortgesetzte Ausbeutung und fortgesetzte, das fortgesetzte Profitieren von dieser Situation. Mhm. Ja, also, um das mal so ein bisschen comic-mäßig zu sagen, wir sitzen in einer Räuberhöhle mit unserem ganzen, mit ganzen angehäuften Schätzen und jetzt ist Zeit zu sagen, okay, jetzt wissen wir, woher diese ganzen Schätze kommen und jetzt Gehen wir mal hin und gucken mal, wie können wir das jetzt gut machen? Wie können wir verteilen und wie können wir eine Situation schaffen, wo wir global wirklich eine Verteilungsgerechtigkeit herstellen können? Und wir leben wirklich im 21. Jahrhundert. Wir haben mittlerweile tolle Mittel der Kommunikation. Wir haben tolle Mittel der, der, ähm, der Organisation, der Logistik und so weiter. Ähm, wenn wir zum Mond fliegen können, dann schaffen wir auch das.
1: Ja, weil wenn du ich mag den Gedanken, wenn es um Verteilen geht, dann kann man nur was verteilen, was da ist. Das bedeutet, wenn man verteilt hat, irgendwer im Moment mehr und dann weniger. Das ist ja der, der, der Grundgedanke. Wir müssen abgeben. Wird es jemals eine Gesellschaft geben, in der das funktioniert?
3: Wir setzen sehr auf Bildung. Also für uns, ist, für uns ist Bildung ein sehr zentraler Aspekt unserer Politik, weil du hast natürlich recht, wir sind, mit diesen, wir sind mit der Selbstverständlichkeit weißer Dominanz sind wir aufgewachsen in den weißen Mehrheitsgesellschaften. Wir gehen davon aus, dass das normal ist, dieser Zustand, in dem wir leben. Wir, haben erst sehr, also wir kommen jetzt erst so langsam in diese Situation, wo Leute anfangen, das zu hinterfragen, und Leute anfangen wirklich zu verstehen, dass das nicht selbstverständlich ist und dass es nicht okay ist, wie das abgelaufen ist. Das heißt, da ist noch sehr viel Sensibilisierung zu tun und noch sehr viel Bewusstsein zu wecken für diese Zusammenhänge. Mhm. Und da ist Bildung natürlich ein sehr, sehr zentraler Aspekt. Also Bildung, das Bildungssystem, wir sagen Bildung dekolonisieren, also die selbst die Normalisierung von weißen Narrativen, die Normalisierung weißer Vorherrschaft aus der Bildung, in der Bildung zu identifizieren, wo steckt das da? In den Materialien, in der Art und Weise, wie gelehrt wird, in, den, ähm, in, den, ja. in der Literatur, die wir lesen in der Schule, wo steckt das überall drin? Und, ähm, und was können wir zusätzlich noch an Fächern oder an, Angeboten machen in, im Bildungskontext, mhm. wo wir da mehr Bewusstsein schon anlegen in den Generationen, die jetzt kommen.
1: Okay, verstehe. Also sozusagen ein, ein, ein steter Wandel. Lass uns noch, Also genau. ich verstehe den, den Grundgedanken, also global denken ist, ist so euer Ansatz. Dann ist ein ganz wichtiges Thema ja, natürlich, wenn wir von äh, globaler Verantwortung reden, sind wir sofort bei äh, CO2 oder sind wir sofort beim menschengemachten Klimawandel. Ähm, ich ahne es ja, aber ähm, sag doch mal kurz eure Position, eure, äh, eure, eure Vorschläge.
3: Also für uns ist dekoloniale Politik ist Klimapolitik. Das heißt, äh, der, der Konsum in der Form, so wie er jetzt passiert, in wiederum industrialisierten Ländern, und das überschneidet sich ganz massiv mit weißen Mehrheitsgesellschaften, ähm, kann so nicht weitergehen. Also das Level an Konsum, das Ausmaß an Konsum ist vor allem das Problem.
1: Was machen wir das konkret? Heißt, äh,
3: ja, das ist eine gute Frage. Also das Lieferkettengesetz ist eine wichtige Sache. Das mhm. ist ein Witz, so wie es jetzt beschlossen wurde. Da wurde wieder der Wirtschaft viel zu viel äh, Zugeständnis gemacht. Immer noch sind äh, viel zu viele Firmen in der Lage, in afrikanischen Ländern, pazifischen Ländern, karibischen Ländern, südamerikanischen Ländern sehr rücksichtslos, äh, natürliche Grundlagen auszubeuten, Rohstoffe zu fördern zu Bedingungen, die vor Ort keine gute Lebensqualität sichern. Das heißt, Menschen arbeiten in, diesen, in den Minen, in den Förderstätten, arbeiten für einen Hungerlohn und überhaupt nicht für ein Gehalt, das ihre Existenz sichert.
1: Damit beschreibst du äh, Probleme, die wir bei der Batterieherstellung äh, sozusagen haben.
3: Das ist ein sehr, ein sehr eklatantes Beispiel, genau. Aber das ist, das ist ein Beispiel, auch der ganze Textilbereich fällt da natürlich rein. Das sind keine Löhne, die, ein, die die Existenz sichern. Existenz in dem Sinne, wie wir es hier verstehen, dass wir leben, uns ernähren, Bildung, Zugang zu Bildung haben, Zugang zu Sicherheit haben, Zugang zu Gesundheit haben ne? und, und auch noch Partizipation politische und Teilhabe am kulturellen Leben. Das sind ja alles Sachen, die wir hier selbstverständlich finden, die wir ja. aber dort, äh, da scheint es uns völlig normal, dass Leute da irgendwie das alles nicht haben, arbeiten für einen Lohn, der, nicht, äh, der das alles nicht sichert und wir davon aber billige Waren produzieren. Das heißt, die Waren werden sehr viel teurer werden müssen.
1: Okay. Und, und ihr sagt auch, ähm, wenn ich euer Programm, äh, ihr äußert euch zum Thema Klimaschutz und genauso wie du es gesagt hast, ihr, ihr packt das irgendwie globale an. Ihr sagt einfach, okay, ähm, CO2 auszustoßen und zu verbrauchen, muss einfach unfassbar teuer werden. Jetzt mal in Worten, jetzt ganz äh,
3: genau äh,
1: zusammengefasst. Mhm. Ne? Ähm, und dann mit Blick auf die Zeit. die wir können ja nur so ein Schlaglicht werfen so auf eure Ideen ja. und eure Visionen, eure Vorstellungen. <lacht> ähm, es, es ist natürlich leicht, sowas zu fordern. Und das, damit will ich nichts negieren, was sie sagt. Leicht zu sagen, okay, CO2-Preise müssen rauf. Dann habe ich aber wieder genau das Problem, dass Menschen, dann kommen wir zurück zu dem, was wir anfänglich mal besprochen haben, als ich so Bewegungsfreiheit in Deutschland auch als Urlaub machen verstanden habe. Das bedeutet aber, ein hoher CO2-Preis bedeutet ja, dass... Wahrscheinlich als allererstes die Schwächeren in unserer Gesellschaft, also Menschen, die nicht so viel Geld haben, äh, sich Dinge nicht mehr leisten können. Also die werden zum Verzicht gezwungen, während Reiche das können.
3: Sehr richtig, sehr richtig. Deswegen stehen wir natürlich für eine immens hohe Vermögenssteuer und, äh, und für die äh, ganz massive Besteuerung hoher Einkommen. Krankenkassenbeiträge zum Beispiel sollten nicht gedeckelt sein. Wenn du äh, 10% deines Einkommens für Krankenkassenbeiträge zahlen musst, dann sollte auch jemand, der 10 Millionen verdient, sollte auch 10% seines Einkommens für Krankenkassenbeiträge zahlen. Auch wenn er das nicht verbraucht. Aber wenn wir eine solidarische, äh, wenn wir eine solidarische äh, Gesellschaft sein wollen, dann muss das anteilig muss das stimmen. Dann müssen die Verhältnisse stimmen und ähm, also erstmal die Besteuerung von hohen Einkommen und von Vermögen und natürlich auch Erbschaft und die Besteuerung von Unternehmen nach Koeffizienten, die ihre, die, die Schäden mit einberechnen, die Unternehmen der Umwelt äh, antun. So, also sowas müsste auch äh, da rein. Da gibt es das Konzept der Gemeinwohlökonomie. Das greift das ein bisschen so auf. Mhm. Da gibt es verschiedene Konzepte. Die sind ganz interessant und die könnten wir eigentlich ohne Weiteres etablieren. Und gerade auch Regierungen wären da in der Verantwortung, solche und Parlamente solche Gesetze zu erlassen. Deswegen machen wir auch Partei, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie dahin, wo die Gesetze gemacht werden, weil auf der Straße stehen und rufen reicht nicht mehr. Ähm, also ne, Besteuerung auf jeden Fall. Und du hattest gefragt nach dieser, nach der Gerechtigkeit, äh, ja. ne, wer, wer, wer ist dann im Endeffekt, wer muss das zahlen ähm, oder wer wer ist davon betroffen?
1: Wir haben ein bisschen was kennengelernt. Ich, ich, ich fasse es mal in meinen Worten zusammen und du darfst dann sagen, nee, so, so sage ich aber nicht. Also ihr seid total links. Ihr seid wie die Linkspartei, nur nicht so ostig und ähm, <lacht> ein bisschen und ein bisschen äh, globaler im Denken.
0: Oh.
3: Das, das, das mit dem Ostig, das mit dem Ostig, äh, lasse ich mal so stehen, aber... Äh, <lacht> Aber hätte da nochmal sehr viel zu, zu sagen, weil äh, diese ganze Ostthematik ist nochmal ein Riesending, wie der Osten so vereinnahmt wurde von, äh, von der, von der äh, kapitalistischen BRD. Das ist auch schon nochmal eine sehr gewaltvolle Geschichte. Aber, ähm, antikapitalistisch, aber die, äh, das, ja, seid ihr auch natürlich. Ja, antikapitalistisch ja, das sind, sind das wir ist auf das jeden Fall. Aber klar. Natürlich und die äh, ansonsten ja ich würde sagen die Linke hat ihre internationalistische Verantwortung völlig vernachlässigt komplett super
1: ähm, ich nehme das als Schlusswort äh, Niki und danke dir dass du dir Zeit genommen hast ich weiß dass es immer so ein bisschen schwierig ist ähm, wenn man so 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 grundsätzlich andere Vorstellungen hat ähm, dann immer äh, damit konfrontiert zu werden, ja, wie machen wir es konkret und äh, immer zu hören, na, das geht doch trotzdem nicht. Ich wünsche euch äh, trotzdem, dass ihr ja durchhaltet, dass ihr weitermacht, dass ihr eure Ideen äh, präsentieren könnt und dass ihr hoffentlich noch lange unterwegs seid und man immer wieder im Austausch ist und eure äh, Ideen immer mit äh, einfließen in die Denkmodelle vielleicht auch der anderen Parteien, die, die es wirklich dann äh, schaffen, falls ihr es nicht schaffen solltet, über Hürden zu springen. Ich danke dir.
3: Das ist, doch ein, das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir werden auf jeden Fall, früher oder später, landen wir im Bundestag. Und wir sprechen uns alle nochmal. <lacht> In diesem Sinne, peace out.
1: Danke für deine Zeit. <lacht>